0: Boa tarde, minhas queridas E agora nós estamos aqui nesse final de tarde Aleluia, obrigada, Jesus muito obrigada pelo privilégio, Senhor Deus, estar aqui reunido em volta dessa mesa maravilhosa, comendo essa torta gostosa, esse café maravilhoso, esse suco maravilhoso que tem aqui também. Está tudo maravilhoso aqui, Jesus. Amém. E tudo é, tudo é dádiva do Senhor, Pai. Amém. Muito obrigada pela nossa comunhão e que venham para vocês também que estão tá de casa, muitas horas do chá. Eu quero que vocês tenham essa hora do chá com um amigo de vocês, com a amiga de vocês e que vocês possam se reunir para poder estudar a palavra de Deus e ter em momentos felizes, de oração, de risadas, de descontração, porque a vida tá, tá cada vez mais exigindo cada vez mais da gente, não tá meninas? Uhum. Tá? E meu nome é Giovanna C. Ferreira e eu estou aqui com as minhas amigas Maristela Miranda, um que tá de boca praia, cheia, ai, meu Deus, praia, com a minha amiga Simone Mendes. De batalho, de batalho.
1: Pra gente hoje
0: estar falando sobre o tema Paciência. Continuando a nossa série Fruto do Espírito e falando sobre paciência. Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Por ter paciência conosco, Senhor. Amém. Por ser longânimo para conosco. Oh Senhor, muito obrigado Senhor Nós te louvamos, te agradecemos E que o Senhor venha Pai Nos dar um pouco da tua paciência Nos ensinar essa paciência Que o Espírito Santo, se o Espírito Santo viva isso em nós Nos ajuda a trabalhar por, essa, por exercício dessa paciência todo dia Porque já está dentro de nós Quando nós te recebemos na nossa vida Essa paciência está em nós Nós aprendemos isso, que ela já está em nós não é que nós temos que receber não Ela já está quando nós recebemos Jesus Ai, Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Ela só precisa florescer E para ela florescer nós temos que mortificar a nossa carne Todos os dias E as obras da carne são o que? São manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedíssimos grotonarias e coisas semelhantes a essas, acerca da, dos, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que, o, que, que os que cometem tais coisas não herdar, herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a palavra que o apóstolo usa, que o apóstolo Paulo usa no grego para expressar a palavra paciência ou longanimidade, gente, é a palavra matomia, Que na verdade é uma palavra de grande significado, gente. Pois é uma palavra que é composta por dois radicais, cujo o primeiro é macros, que significa longo, tá? E o segundo é tumos, que significa paixão, ira, disposição, ânimo. Então na verdade. É, é longanimidade, né, gente? Ou, é, é, na verdade, que é essa palavra que Paulo traduziu Significa um ânimo longo Ou seja, uma ira longa Sabia disso? Tardio É, tardio em graça É isso, né? Paixão longa Ou seja, uma qualidade de alguém que espera o suficiente Antes de, de demonstrar uma ira Sabia? Eu tô irada Mas eu não vou demonstrar isso então quando você, mesmo você irada, Simone, mas você não demonstra, você não deixa isso transparecer no ambiente, você está exercendo o quê? A paciência. Você explodiu. Né? Isso, você não explodiu. Você não. Dominando, né? Você dominou. Tá vendo como é que o fruto do espírito, na verdade, gente, é o gomo, é realmente a laranja, a mexerica com o gomo, tá tudo interligado, gente. Tá tudo interligado. E lembrando que só Deus pode demonstrar uma ira que é justa, né, gente? Sim. É só Deus. E essa ira Deus vai demonstrar pelo pecado da humanidade. Então Deus, na verdade, Deus está exercendo com a gente a paciência, a me todos os dias. Porque é a misericórdia do Senhor que não nos deixa a gente Sim, ser consumido. Concorda? Já pensou se Deus fosse consumir a gente por qualquer coisa que a gente fizesse? Não gente, que não. eu não estava mais aqui. É eu. Porque eu, eu com certeza eu já aprontei hoje. Aprontei ontem. Entendeu? E nem sei se daqui a pouco eu posso aprontar de novo, porque a gente, nós somos falhos, gente. Nós somos falhos. Tem pessoas aí que acham que elas são as perfeitas, né? Aí com essas pessoas muito perfeitas assim, gente, eu não falo nada não, porque né, Ele é muito perfeito, é, gente, então perfeito, é. né? É perfeito demais, então assim, eu não gosto nem de falar, nem de discutir nada não, entendeu? Eu fico só, eu fico igual ali o tem misericórdia de mim, pecador, porque eu sou, uhum. eu reconheço, né?
1: Publicando, é igual
0: publicando, orando, eu tem misericórdia de mim sim, meu pecador, porque eu sou pecador, eu reconheço isso, né? E veja que Jesus, e que eu preciso melhorar. Tem áreas que eu já melhorei muito, mas tem coisas que eu realmente preciso melhorar, gente. Todos nós, né? Todos nós, né? E vejo que Jesus era um homem extremamente paciente, pois nós o vimos em, em apenas uma atitude de ira. Em toda a sua trajetória. É. né? E olha que qualquer um de nós tendo que lidar com pessoas tão hipócritas, falsas, mentirosas, injustas, invejosas. Exatamente como era a maioria daqueles fariseus e saduceus, nós teríamos saído no tapa. Não teríamos, gente? Com certeza. Vocês concordam comigo? Uhum. Né? Então, aqueles com um temperamento mais voltado, aqueles que têm um temperamento sanguíneo, nós não falamos aqui sobre temperamento, gente? Falamos. Né? Então, pessoas assim, não é pessoas assim, elas têm dificuldade para segurar o temperamento, não tem? Elas explodem com mais facilidade, né? Eu mesmo. Então, por isso que, a, que a, a Bíblia nos ensina que a gente tem que Deixar o Espírito Santo esse nosso, pensa esse nosso temperamento. Nós temos que deixar, porque senão a gente sai explodindo mesmo. Que lidar com hipócrita, gente. Gente, me o, mentir, não. Faço, o mentiroso. mentiroso, gente. O mentiroso, Nossa. gente. né é de subir tá de vocês, Eu já, Nós já falamos isso aqui, não é? Nós
1: temos de nós.
0: Gente, o mentiroso, então, gente. Outra raça ordinária. Não é? No entanto, vamos ver Jesus numa cena em que eu acho que é uma das cenas que mais demonstra o nível de paciência que Jesus tinha para lidar com gente difícil. Até porque ele não agiu segundo a ira que ele sentiu. Porque entenda que a paciência é exatamente isso. É você não agir segundo a ira que brotou no teu coração. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que paciência é você não se irar nunca. Não é isso, gente. Porque quando vem a ira, não dá vontade de sair dizendo poucos e boas. Ou seja, você não vai dizer poucas e boas Ou seja, umas verdades Então é justamente nessa, nessa hora Que você deve exercer a paciência Que o Espírito Santo já colocou Dentro de você E não fazer a besteira de matar a pessoa com as suas palavras Porque às vezes a gente mata a pessoa com a palavra ah, né? sacana, só... só com as palavras Porque você fica irada E aí você diz a pessoa Poucas e boas, gente Né? né? Então assim, ó, essas atitudes Destemperadas a gente nessas atitudes destemperadas, a gente acaba mutilando pessoas, né? Ou então mutilando a gente mesmo, concorda? <risos> é, 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 é. Porque tem gente que não leva desafio pra casa, não? Não é? O é que fala? A ira do homem, né? Não produz a justiça de Deus. Não, desvia, mas desvia, fala assim desvia. que a resposta branda desvia o furor. Desvia,
1: furou,
0: então significa: se a resposta branda desvia o furor. Mas a resposta que não é branda, ela causa o furor. Então às vezes você tá irada. Você não exerce a paciência. Aí você dá na pessoa uma rachada. Eu falo muito rachada, né? Aí a pessoa vem com uma lenhada também, não é? E aí começa ali aquela coisa e vira um clima desagradável, gente. Azedou o braço. Azedou tudo, né? Então lê pra gente. Dá pra você ler pra gente, Maristela? Uhum. Enquanto eu vou pegar um pedaço dessa torta. Um 15,
1: né? Isso. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que te chamou Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é listo no sábado fazer, fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi restituída a sua mão sã como a outra. Foi... Desculpa, gente. foi restituída a sua mão sam como a outra. Marcos 3, 1, 5.
0: Gente, algumas traduções, principalmente as traduções mais fiéis ao hebraico, tá? Entendeu? E ao grego também, elas substituem a indignação por ira, tá? A palavra indignação por ira. Então saiba que é muito difícil nós estarmos irados e não perdermos a paciência com as pessoas, tá? Ainda mais sendo pessoas exatamente iguais, eram aqueles fariseus, cujo mais importante para eles era guardar a lei do shabat, que é a lei do sábado, e não. Dá glórias a Deus pela cura de um homem que estava sofrendo daquela anomalia, gente, né? Pois você sabe o que cava para aquele homem ter as mãos mirradas? As mãos secas, né, gente? Gente, é muito triste. Você vê que a gente, às vezes, vamos supor, aparece alguma coisa na pele da gente e não fica deprimida, Marita?
1: Como é que ele ia trabalhar com aquela mão, gente?
0: Como que aquele homem ia trabalhar, gente? Sim. Toda vez que, talvez, um, um, ele via alguém levantando a mão ali pra dando gló dar glórias a Deus ali não, naquele, naquela sinagoga, ele olhava para aquela mão dele mirrada, ele escondia aquela mão ali, ele ficava, talvez, talvez ele até cobria aquela mão, concorda? Hum. Oh, gente, quando a gente tem alguma anomalia, a gente quer esconder, não quer? Quer.
1: Yeah.
0: Quer esconder, porque às vezes, de repente, você até tem... É questão de aceitação, né? Uhum. A cura vem muito pela aceitação. Às vezes você até aceita a sua debilidade, concorda? Mas as pessoas, elas não aceitam. Elas não aceitam e elas começam a te apontar. Então aquilo que causa em você constrangimento, que causa em você mais dor... Agora imagine, eles não tiveram nenhum pingo de compaixão daquele compaixão. homem isso causou em Jesus uma irritação. Causou em Jesus uma ira. Tipo, como que, como que esses homens podem ser tão cruéis? Eles estão mais preocupados em seguir um ritual. O, o, o sábado foi criado por causa do homem. Não o um homem por causa do sábado. O um homem ser escravo da lei. Qual que é mais, 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 mais interessante... Fazer o bem no sábado ou, 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 ou simplesmente deixar aquele sábado passar? Não, mas eles ficaram ali na pose deles, né, né? Então assim, resultado. E Jesus se manteve ali, fez a cura e pronto. Jesus se conteve. Jesus se conteve. Então a paciência é isso. É a gente quando você quer tem que exercer essa paciência no Espírito Santo é você se conter. A pessoa te ofendeu, deu vontade de falar poucas e boas, mas você se contém. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo, mim. me ajuda a me conter. Eu tenho que me conter, eu preciso saber me conter. Me deu vontade de falar com ela poucas e boas, mas eu não vou falar. Porque eu sei que a minha resposta... Ela vai causar, pode causar em coisas, até mesmo a morte dentro do meu lar. Até mesmo a morte. Quantas palavras que abrem portas para violência entre marido e mulher. Às vezes tem casa aí, marido bateu em mulher. Eu sei que nada justifica um espancamento, mas às vezes começou com uma palavra.
1: Uma palavra maldita.
0: Uma palavra dita, maldita, igual você disse, Marcelo, maldita. Às vezes filhos ofendem os pais, porque os pais falaram coisas, palavras malditas. E depois fala, meu filho é rebelde, minha filha é rebelde. Mas pai, e mãe, olha o que, que você está falando. Na sua falta de paciência, você está falando, declarando palavras para o seu filho, que são palavras de maldição. De maldição. E tudo porque você não está deixando a paciência ser exercida em você. Então tem que ter paciência Fala com o Espírito, fala, Espírito Santo, meu Deus Me ajuda a exercer essa paciência que já está dentro de mim Eu não tenho paciência com fulano Fale a verdade, seja verdadeira E fala, Senhor, eu tenho paciência com fulano Mas com fulano eu já não consigo ter Por que eu não consigo ter paciência com fulano, Jesus? Ele me irrita Tudo nessa pessoa me irrita, Jesus Me ajuda, me mostra, Espírito Santo Por que? Talvez o Espírito Santo vai te mostrar que talvez seja um trauma de criança. Talvez seja algo naquela pessoa que te faz lembrar coisas desagradáveis do seu passado. Que te irrita. Aí a pessoa abre a boca e você já faz caras e bocas e não quer ouvir a pessoa te falar. Não quer ouvir a pessoa falar. Nada que vem da pessoa para você te interessa. Te interessa e você cria um caos... A pessoa, você cria uma separação entre você e a pessoa, porque você não quer ter paciência, e às vezes é aquela pessoa que Deus colocou na tua vida pra te abençoar pra te abençoar, para te fazer florescer, pra te fazer crescer pra te levar ao ápice que Ele quer te dar que Ele quer te entregar, mas você não tem paciência a voz daquela pessoa te irrita os conceitos dela te irrita. O jeito dela. o jeito dela te irrita. A maneira como ela anda te irrita. A maneira como ela mexe o cabelo te irrita. Tudo te irrita. Tudo te irrita. Tudo te irrita. Tudo te irrita na pessoa. A maneira como ela ri, te irrita. Tudo te irrita. E aquela pessoa é a bênção de Deus para a tua vida. Ela representa a porta. Ela representa aquele que vai. Ou aquela que vai abrir a porta da tua bênção. Eu eu, Jesus, eu eu. Não subestime as pessoas não subestime, nós vivemos, o Senhor prepara para nós contextos, contexto, contexto da nossa vida, cada pessoa faz parte de um contexto, o Senhor nos reúne por um contexto, às vezes você anda por vários lugares, quando você vai perceber, você já conheceu, você já esteve no mesmo lugar que aquelas pessoas e você não se encontrou com elas, quando você vai encontrar com elas, você fala, meu Deus! Era Deus armando com textos pra gente se encontrar e a gente foi encontrar aqui. Aleluia, de graças. máximo que tá? Seja humilde. Seja humilde. Eu aprendi no curso que pra gente poder ganhar conhecimento, a gente tem que esvaziar a nossa xícara daquilo que a gente já tem a nossa xícara de conhecimento. Às vezes a sua xícara é muito cheia de soberba muito cheio de soberbo, por isso você não tem paciência, que você acha que aquela pessoa não tem nada para te ensinar não tem nada para te ensinar, quem é ele, quem é ela, não tem nada para me ensinar se ela vem do Senhor para sua vida, ela tem muito para te ensinar, sim, bobalhão tem muito do Senhor para te ensinar tem muito do Senhor para te ensinar, sua boba, não a bobinha não Bobalhão é Satanás? Que não quer que você receba a revelação do Senhor? Que não quer que seus olhos se abram? Então fala, Senhor, me dê paciência. Por que, que eu estou perdendo paciência com fulano? A paciência já está dentro de você, minha irmã, já está dentro de você, meu irmão. Basta você deixar ela florescer. Então meninas, vamos lá continuar aqui, né? Vamos pro nosso biscoito de chá. No Salmo 40, 41, né? Diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E 1 Tessalonicenses 5, 14, diz, rogamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, conselheis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então o que nós podemos tirar desse nosso ensino é que tudo aquilo que nós né? Queremos, seja do Senhor, seja do outro também, nós devemos esperar com paciência. Isso porque sabemos muito bem que o tempo do Senhor não é o nosso, né, gente? Nós já falamos isso aqui. E no tempo dele, e não nos nossos, né? Tem que se cumprir, são os planos do Senhor. Tudo no tempo dele e não nos nós. E tem também toda aquela questão de quanto somos diferentes um dos outros, né gente? E às vezes nós descobrimos que o que nós queremos na verdade não é a salvação daqueles que nos cercam. E sim que ele se torne semelhante a nós em tudo. Concorda? Às vezes a falta de paciência é isso. Porque você quer tanto pessoas. Você só anda com pessoas iguais a você, tá Simone? Aí quando pinta num cenário da sua vida, num contexto da sua vida, alguém que é diferente, você não tem paciência com ela. Viu, Maristela? Às vezes você não tem, né? Isso para não ter conflito. Desconsiderando que às vezes, muitas vezes é no conflito e nas diferenças que temos a chance de crescimento. No entanto, eu te pergunto: você por acaso já interrompeu algum relacionamento de amizade, namoro, ou na família justamente por causa da tua falta de paciência para suportar as diferenças entre você e uma pessoa, Maristela? Já me conta aí como é que foi isso. Ah, é um...
1: uma pessoa que é até complicado falar, sabe? Não, não
0: fale nomes, só fala assim ah, a situação. não falar nomes.
1: É porque é uma pessoa muito difícil, às vezes me pergunta uma coisa, eu falo, mas ele vai e pergunta para mais outras 300, Fala assim, eu vou ligar para você me ajudar na questão. E simplesmente some, desaparece, não liga mais. Então eu resolvi assim, não procurar mais. Porque é uma pessoa complicada. Então eu me afastei e infelizmente aconteceu isso.
0: E você, Simone já? Não. Você sempre tem paciência com as pessoas? Sim. Simone é muito boa, né, Marcelo? Vocês ó, ao menos tem paciência, né? Mas você acha que alguém já... Então eu vou trocar aqui você. Você acha que alguém já perdeu a paciência com você? Já cortou a amizade com você? Ah, se já, eu nem... Não, mas já teve alguma pessoa que era muito íntima de você e de repente sumiu. Ah, Giovana. Ou, ou porque mudou, ou porque... Mas eu... Se pessoa não, desaparece assim no bug do milênio, tá, não, desapareceu. Não, Giovana, não. Pá, não, não, não. Desapareceu mas e
1: que eu tenho elas. E você, você não
0: procura saber. saber. Não. Eu não. Não. Eu, gente, olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu já, tá? E até porque eu falei aqui que no meu time só entrava quem era igual a mim, gente. Eu sempre fui caprichosa desde criança. Não é igual a mim, eu tava fora, tá? Até mesmo quando a pessoa estava dentro do meu time, eu via a vida como um time, tá? Eu via como um time. E se ela fazia alguma coisa que eu desabonasse Eu punha ela pra fora sem piscar o olho <risos> Pois eu não conseguia mais conversar com a pessoa, gente Por mais que eu tentava eu Tô falando com você antes de Jesus, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me julgue Antes de Jesus uhum. E a coisa era tão diabólica, gente Tão diabólica Que tinha gente que fingia ser uma coisa Que não era pra entrar no meu time Teve uma vez que uma colega minha Falou comigo, falou assim, falou assim Ô Giovana, deixa eu falar com você Ela me chamava de puritana E ela falava começou puritana tem gente aqui que finge que é puritana pra ser sua amiga. Não presta, não vale nada, mas tá fingindo que é puritana pra ser sua amiga. Aí eu ficava assim, olhando assim, entendeu? Você tinha seu clube da Luluzinha. Eu tinha meu clube da Luluzinha. até um dia que me chamasse de Luluzinha, eu comecei a rir. É, entendeu? Eu tinha muito
1: bonitinha.
0: Cê entendeu? É. Gente, eu tinha o meu clube, tá? E mesmo eu vindo pra Jesus, eu continuei tendo essa dificuldade, eu tem nessa dificuldade. Até um dia que um professor de escola dominical me ensinou que o desprezo era pecado. Então eu perguntei: "Mas eu não consigo conversar mais. Parece que a minha garganta fecha". E ele disse que era falta de perdão, tá? Então eu comecei a discutir essas minhas DRs com Jesus. E Jesus foi me mostrando, é diferente de quando você usa o não conversar como uma medida cautelar, tá? Pra aquele tá aquele momento ali. Mas é, você não querer mais é, é uma falta de perdão, ah, tá. tá? E aí, eu comecei a discutir isso com Jesus. Jesus foi me mostrando, enquanto estava pequeno, meu livro de amor. Foi o que eu falei com vocês. A minha estatura de amor. Pois quem realmente se sente amada, agradece mais mas também sente que precisa estender esse perdão que recebeu com mais facilidade. Isso serve para paciência também. Jesus teve paciência comigo, então eu tenho que estender essa paciência com o outro, sabe? Porque somos frutos da paciência de Deus. Jesus não ensina na parábola da mulher que lavou os pés dele com as lágrimas, enxugou com os cabelos, né? Quem, ama, quem mais foi perdoado vai amar mais, não é isso? Então a falta de paciência está muito ligada à nossa medida de amor, que está pequena mesmo. Então devíamos pedir a Deus pra aumentar E aí a paciência aparece também Você entendeu como, como tá tudo interligado, gente? Aumentando o amor, aumenta a paciência Aumenta o domínio próprio Aumenta tudo Você entendeu, Maristela? Entendi. Uhum. Como aumenta tudo? Aumenta tudo, gente, tá? E na paciência nós podemos entregar a Cristo Esperar pela conversão daqueles que nós amamos É só na paciência, gente Não tem como Não tem como Se não for na paciência, não tem como Sabe? Não tem como. Na paciência, Simone, se você for ensinar uma pessoa sem paciência, não tem como. Não ensina. Fica calada, não fala nada, porque você tá sem paciência. Eu prefiro até fugir da pessoa naquele momento. Eu vou esperar, eu vou acalmar, eu vou orar e vou pedir a Deus para me dar paciência. Porque senão eu vou fazer estrago. Eu vou fazer estrago, porque eu tô... Ali eu tô irada. Eu sou ser humano, eu sou normal, gente. Eu tô irada. Me irritou. Alguma coisa ali me irritou. Alguma coisa ali eu achei, não achei legal. Mas não vai dar certo, não vai dar certo. Se eu for na ilha, não vai dar certo. Eu tenho que ir na paciência. Mas a paciência já está dentro de mim. Eu não tenho que pedir a paciência. Eu tenho que pedir para ela aumentar. Porque nós aprendemos que ela já está. Se o Espírito de Deus... não, Nós vamos ver isso no final. Se o Espírito de Deus não está em nós, nós não somos dele. Nós não somos dele. Se o fruto do Espírito não está em nós, nós não somos dele. Tá? Então, vamos ao nosso segundo biscoito. No primeiro biscoito, nós estávamos falando sobre perder a paciência com os nossos semelhantes. Agora, no, nesse aqui, nós vamos falar... Veja o que o texto de Romanos 12, 12 diz... Alegrai-vos na esperança, se pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, a pergunta é... Na hora em que você está passando por qualquer dificuldade, do qual você identifica como sendo uma tribulação... Porque a tribulação, gente, é diferente de luta, Tá? Luta todo mundo tem Eu tenho minha, você tem a sua e tudo Mas tribulação é até por indo na cabeça mesmo, tá, Maristela? Ah. Tipo Paulo preso num navio que durante uma tempestade estava partindo em alto mar Aquilo ali é tribulação, tá, gente? Imagina você num navio, um navio partindo Aquilo ali é tribulação Você não tem pra onde correr tem situações na vida da gente que a gente não tem pra onde correr, não é? Uhum. Nessas horas difíceis, porque é só você, você que sabe onde o seu galo aperta, né? Seu galo aperta, seu galo, né? seu, seu, seu galo. <risos> <risos> tem um galo lá em casa que ele canta demais, toda hora, Eu gente. Eu viu. nunca vi, você viu que bonitinho, né? Filho dele de sofrimento, deve estar sofrendo com alguma coisa, gente. A paixão recolhida, qualquer coisa. Mas assim... É, só você sabe onde seu calo aperta, porque às vezes o que é tribulação para mim pode não ser para você. Não, ser. não é, Marita, é concordo?
1: Verdade, concordo.
0: Não é? Então você, você consegue manter a sua vida de oração, ô marido? Vou perguntar pra você primeiro. Ou você só chora e fica pedindo oração pros outros? Porque tem gente que nessa hora só fica assim, olha aí por mim, gente. Olha aí por mim, eu tô passando uma tribulação, Olha aí por mim. Ah, não, eu Como é que você olho, faz? Como é eu... seu comportamento? Eu vou
1: até Deus, eu falo com Ele, converso com Ele, choro porque a gente não é diverso, tem que a gente precisa chorar mesmo. E como, às vezes pego algumas, peço algumas amigas pra me ajudar naquela questão. Mas eu
0: oro, sim. Hum, você consegue manter a sua vida de oração. Consigo. Mesmo na tribulação, Mesmo né? Mesmo na
1: tribulação. E choro também. Porque a gente tem hora que você tem que chorar.
0: Uhum. Né? Mas eu fico ali, ó.
1: Você só
0: não pode é só ficar chorando, né? Não, Deus me
1: livre. Uhum. Aí também eu não. E nem só
0: pedir oração para os outros, não, né? Não,
1: eu vou orar, vou clamar a Deus.
0: E você, Simone? Eu também. Eu oro jejum, show, peço oração, faz tudo. Né? Mas, é, a gente <risos> faz rir. um pacote. O <risos> senhor. Você mantém a constância de Deus. <risos> Olha, gente, eu graças a Deus eu consigo manter a minha vida de oração, de estudo da palavra também, tá? Porque é. manter o estudo da palavra é a coisa que eu mais faço nesse momento, tá? Mas eu peço oração também para minhas amigas, tá? Não peço para todas, não, tá, gente? Sabe por que, que eu não peço para todas? Porque eu tenho muitas amigas intercessoras. Mas eu sei quase que eu convoco para a guerra. Porque eu enfrento guerra direto com o diabo. Sabe? Tem situações... Porque eu oro por muita gente que não é crente. Uhum. E por gente que eu sei que está com a fé sambanga. Porque está aprontando com Deus. Uhum. Então, quando você está orando por pessoa... Como intercessora eu sei disso. Quando você está orando por gente... Que a pessoa está em pecado. E que você entra naquela esfera ali. Para você resgatar a pessoa, do uma, do, 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 quando o diabo está ali, atuando naquela vida da pessoa. Isso são é esferas espirituais, você tem que entender isso. Uhum. Você enfrenta a guerra direto com o inferno. E eu falo, diabo não toca não, o diabo tá, tá com legalidade para tocar. Então eu tenho que entrar ali com jejum, com oração, com pedido de perdão, pedindo pela pessoa e clamando diante de Deus e chorando. Então eu enfrento guerra com o inferno, gente. Guerriano. É guerreando, isso que é guerra espiritual. Porque a pessoa não tá com merecimento. Porque é diferente de você orar por um crente que está se mantendo ali em oração, em jejum e tudo. Mas quando uma pessoa está aprontando mesmo, é guerra. Porque se você não entrar nessa guerra, aquela vida vai se perder. Aquela vida vai se perder e aquele crente que se acha crente vai morrer e vai para a condenação do inferno. Gente, é sério isso que eu estou falando. Então eu enfrento guerra com as trevas mesmo. Então, quando eu sei que eu estou enfrentando guerras com as trevas... Eu não peço oração para qualquer um. Eu peço por quem eu sei que vai entrar em jejum também. E que não está com nenhuma brecha ali. Eu sempre falo, Senhor, quem eu convoco para essa guerra? Aí o Senhor me mostra quem pode entrar naquele momento ali. Porque o ele tem que ter uma vida de consagração mesmo, gente. A coisa é, é séria. Sério. É sério, gente. Esse negócio da pessoa achar que é sério, é sério, é sério. castas pessoas. demoníacas, castas demoníacas, gente, quando se levantam, quando as pessoas dão legalidades para ela entrar, o diabo entra de sola, gente, é de sola, porque ele tem legalidade Deus tem que ser justo com todos, é isso que a pessoa não entende, Deus tem que ser justo com todos, a pessoa abriu o best, ele vai entrar mesmo, então eu quando sei que eu, eu tô enfrentando essas guerras, gente, eu vou falar com você, e eu passo essa tribulação assim, porque eu entro em período de... Geralmente quando eu, enfre, eu ganho, eu entro nessas batalhas e eu saio de lá vitoriosa, logo depois eu enfrento a tribulação. E aí eu entro naquele período de tribulação. Então assim, nesses períodos eu costumo nem ir na igreja, uhum. eu costumo. Não precisa me mandar versículo, não precisa me mandar mensagem, pregação, não precisa me mandar nada disso. Mas é o período, gente, que eu mais leio a palavra, tá? É o período que eu mais leio a palavra ali, é o período que eu mais estudo a palavra, é o período que eu mais oro, é o período que eu mais jejum, sabe? É o período que eu fico ali, ó, sabe? Ali com Deus, porque Deus tem que falar comigo o que que é, o que que aconteceu. Qual a direção que Ele quer de mim. Às vezes, Deus quer que eu faça um jejum. Você entendeu? Deus tem que falar comigo. E eu não aceito o recado, não. Eu não aceito o recado. Deus tem que falar comigo pessoalmente. Ele tem que falar comigo sobre aquilo. Ele tem que falar comigo. E eu fico esperando Ele falar comigo. Então, assim, aí fala assim, ah, mas você não acha que um irmão te mandando uma mensagem, que uma irmã te mandando uma mensagem, que alguém te entregando um recado... Sim, amém, agradeço Mas eu quero ouvir a voz do Senhor Que é só a voz dele que me conforta Quando eu estou enfrentando tribulação Luta não Mas quando eu estou enfrentando tribulação Tem que ser a voz de Deus É aquilo que Paulo ouviu Lá no navio ele ouviu o que? que Deus já tinha falado com ele? Você não vai perecer E nem aqueles que estão com você hum, Ele não ficou bem? Ficou. Ele ficou bem, gente ele ficou bem, porque ele sabia que ele não ia morrer. O mar ia agitar, ia jogar, ia virar, batia o um navio, mas ele sabia que a vida dele ia estar intacta. É uhum. Não é que ele desceu lá na, na ilha. O que, que aconteceu com a serpente? Mordilou o que aconteceu com ele. ele? Mordeu ele.
1: Também não morreu.
0: Todo mundo ficou esse homem. Tá em pecado.
1: Você
0: <risos> viu? Você viu, gente? escapou ah, do mar, mas olha lá, ó, a víbora veio em aqui na mão dele. Mas Paulo tinha uma promessa. Deus, o próprio Jesus tinha falado com ele. Que ele tinha que ir para Roma. Então ele ia chegar ele ia em chega, Roma. Então chegar Roma. Então assim, quando eu estou enfrentando a tribulação, eu sei que depois daquela tribulação eu vou chegar em algum lugar. Nem que esse lugar não seja físico, seja espiritual. Às vezes é um dom que precisa ser mais, mais ampliado, seja mais amparado. Às vezes é uma, uma, uma. Sabe? Às vezes é uma competência espiritual que você vai adquirir ali. Às vezes é um crescimento, uma maturidade É uma experiência que o Senhor quer que você tire daquilo Olha, você enfrentou essa guerra, essa batalha Mas aprenda isso como experiência para você Sim. ensinar a outros
1: Verdade
0: Então eu preciso disso Mas eu tenho que ouvir a voz do próprio Deus falando comigo Sabe, então nesse momento eu me fecho Sabe, eu me, realmente, eu, eu, eu me, sabe eu me preservo nesse momento quando eu estou enfrentando tribulação. Eu fico assim, igual... É, se eu tivesse um, uma casa na montanha, uhum. eu iria para a casa da montanha. Uhum. Eu iria para a casa da montanha e ficaria lá, esperando Deus falar comigo. Na hora que Deus falasse comigo, eu descia da casa da montanha. Não ia para a caverna igual Elias, pois não. Foi não esperando Deus tirar ele de lá de medo, não. Eu ia para a casa da montanha para Deus falar comigo. Uhum. Assim, entendeu? Então, conclusão, gente. É... Lamentações... É, de Jeremias 3, 21 22, diz, Disso me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a, a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias não têm fim. Amém. Né? Então, gente, nós temos que lembrar que é por causa da paciência, da longanimidade do Senhor, que, na verdade, a misericórdia dele atuando, que todos nós que estamos aqui, tudo que foi criado ainda existe por... Porque, entendeu? Porque nós não estamos merecendo. Mas é por causa da misericórdia dele, da bondade dEle, da paciência dele conosco. Por causa da misericórdia dele, da bondade, sabe? Às vezes você está se achando que você é muita coisa. Não. É a misericórdia do Senhor com você. Então na hora que você lembrar disso, exerce a paciência com o outro. Exerce a bondade, a misericórdia. Né? Olhe pra gente, Marita, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus, te louvamos, te bendicemos. Pela
1: tua sim, meu Deus. E pela tua misericórdia, sim, Senhor. Pai. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Assim, sim, né? Pai querido. Isso é bondade do Senhor, porque nós não merecemos nem. Nós não merecemos nada. É verdade, tem Pai. Paizinho. Sim, Deus. Não temos paciência com ninguém. É verdade, que Pai. Acha, é verdade, sim. Esses pensamentos, tira mesmo disso tira 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 de sim Deus um coração quebrantado um coração sim, pai sim Deus. sim Deus paciência sim Deus amor pelas pessoas pai sim, Deus peço, em nome de Jesus que tenhamos um coração segundo o coração de Teu Filho Jesus, sim, Deus, que querido. era manso longânimo sim Deus paciência sim, pai e venceu e venceu a morte por nós sim pai, pai. querido te louvamos te glorificamos em nome
0: de Jesus Amém Meus irmãs e meus irmãos Eu espero que vocês tenham sido abençoados Com essa palavra E que você venha pedir o Senhor para aflorar Deixar aflorar, aflorar essa, essa paciência em você Porque isso já está dentro de ti Amém. Né? É só deixar crescer Crescer para você chegar até a estatura de Cristo Que tem paciência contigo Todos os dias Todos os minutos Todos os instantes Todos os segundos Né? Eu espero que você tenha sido abençoado. E se gostou, compartilhe. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo pra você. Mande beijo, meninas. Beijos. Tchau. Tchau.